0: Bienvenidos un día más. Somos Emanuel y Belén. Estamos muy contentos de compartir un podcast más con todos ustedes. Atentos al tema, porque este tema tiene tela marinera. <ríe> La generación de lo inmediato. Este tema, eh, teníamos muchas ganas de, de hablarlo. Es un tema que llevamos hablando entre nosotros ¿no? y dándonos cuenta de cómo está eh, nuestra generación, nuestros jóvenes, aún nos consideramos jóvenes.
1: Sí, nos queda poco tiempo de, de pero, entrar en ese margen. ¿no? Uh,
0: creo que tenemos un espíritu diferente eh, para ver qué está pasando, ¿no? Hay
1: como una adicción, un hambre por Uf. la gratificación instantánea, ¿no? Eh, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, lo quiero ahora. Y
0: esa prisa, fuerte. ¿no?
1: Esa, esa inquietud constante. Creo
0: que es un, un tiempo. Eh, Bastante peligroso el que se está viviendo. Porque entonces tenemos, eh, tenemos gente huyendo, literalmente, del proceso. Gente amando el resultado <ríe> sin proceso. Y el resultado sin proceso realmente es autoengañarse porque no existe.
1: Total, total. La calidad de un producto está en el proceso. Y creo que esto se ha llevado hoy en día a muchas áreas. En sí. la comida... Eh, la gente busca comer lo primero la primera chatarra que te ponen delante eh, no esperar procesos para que la comida se cocine en las relaciones, en las redes sociales por supuesto, en fin. la gente vive adicta a los likes adicta a, a todo este mundo este espejismo ¿no? que hay las relaciones se terminan temprano porque esperas algo más porque no, como que no te llena lo que, lo, que, lo que tú tenías la expectativa que tú tenías y constantemente se está entrando en un círculo en el que no, no hay un proceso duradero, no hay algo largo, no hay algo que cueste. Y realmente las cosas que tienen proceso, que cuestan, son las que valen la pena.
0: Yo, totalmente. Eh, hace poquito escuché a una predicadora que me gusta bastante y decía que eh, era un post que ponía ahí en la mañana y me llamó muchísimo la atención porque es lo que yo creo. Creo que tomar decisiones que te cuesten hoy, o hacer lo incómodo hoy te va a hacer tener, eh, ¿cómo se dice?, una comodidad mañana, ¿no? Lo incómodo hoy, decisiones incómodas hoy, te van a dar una comodidad mañana. Hacer lo que cuesta hoy, eh, eh, decidir cuidarte, por ejemplo, hoy, eh, abnegarte a tipos de alimentación que no te benefician para nada, te van a hacer tener una salud en el mañana que eh, es buena y así en todas las áreas. Yo creo que cuanto más evitemos el proceso, más alejamos los resultados que queremos.
1: Por eso la idea de morir tiene que estar en nuestra mente. Siempre. La Biblia nos enseña que el grano que no muere le ocurren dos cosas. Así mismo. No lleva fruto y mm. se queda solo. Wow. Y cuando evitas la muerte, pues eso es lo que conlleva. Estás huyendo de morir, estás huyendo del sacrificio, estás huyendo del proceso... Y al final no tiene fruto y, número dos, te quedas solo. Cuando nosotros hablamos de, de suceso, por ejemplo, un suceso... Tener un hijo es un, es un suceso,
0: mm.
1: pero nueve meses de embarazo es un proceso. Ay. El salir con tu esposa sí, y tienes. poner una foto en las redes y obtener like ahí celebrando nuestro aniversario es un suceso. Pero los 365 días anteriores <risa> de aguantarnos... <risa> de convivir, de crecer, de hacer que la relación tome forma, es un proceso sí. que te lleva a dicho suceso ¿no? entonces hoy la gente lo que quiere es evitar la muerte, evitar los procesos el picture. pero quieren el suceso entonces, por eso hay tanta insatisfacción en que yo me quiero alimentar, pero no quiero esperar a que la comida se haga como cualquier cosa, como comida rápida, en un tupper, de esta manera, de la otra. Ahí después aparecen los problemas de salud, el colesterol, la obesidad y tantos problemas que hoy está habiendo. En las relaciones lo mismo, no hay tiempo de compartir, no hay tiempo de coinonía, no hay una lucha, no hay una entrega por la relación. Entonces, bueno, se acaba, se rompe y a por una nueva. Y constantemente se están buscando sucesos pero no hay procesos. Cuando mm. la calidad del producto siempre está determinada por el proceso y las cosas que valen y las cosas que realmente tienen un valor es cuando hay un tiempo de cocción, cuando hay un tiempo de proceso, cuando hay un tiempo de, de trato, ¿no?
0: Sí, totalmente. Creo que tiene que ver con el narcisismo, ¿no? En la que se está entrando eh, hoy por hoy, en la generación de, de hoy por hoy, es un narcisismo, es el, el egoísmo de mirar lo que yo quiero y lo que yo quiero es lo que importa, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que hablar bien claro. Eh, está muy linda esa picture de la familia y, ideal, ¿no? Que tú ves en esa foto y dices, ah, yo quiero esa familia! ¡Yo quiero tener esa pareja! ¡Yo quiero! ¡Qué lindo! Qué... No, 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 escúchame muy bien. Si tú no estás dispuesto a morir, si tú no estás dispuesto a dar y a entregar, es muy difícil que tengas resultados duraderos. Quizá puedes tener la gratificación momentánea por un momento, pero no va a ser duradero. ¿Por qué no va a ser duradero? Porque no tiene un motor de proceso real, de sacrificio real, de implicarse, ¿no?
1: Totalmente. Y es el suceso sin proceso que es apariencia, que por un momento puedes vender eh, lo que quieres vender, pero que no te, no te va a mantener, no te va a, a llevar más allá. Yo creo que hoy en día... Eh, se, ha, se ha entrado en este mundo yo creo que también potenciado por las redes sociales de querer constantemente aparentar sí. de querer constantemente vender algo que, que no somos solo tienes que ver las cosas que, que se muestran en las redes sociales, yo creo que ninguna familia es tan feliz como se aparenta en las redes sociales eh, ninguna iglesia está tan llena como vemos en las redes sociales nadie come tan sano y tan bien como muestran las redes sociales nadie entrena tan duro como muestran las redes sociales entonces es una apariencia constante y hay mucho consumismo de la gente que lo empieza a comprar y entonces empieza a medirse con ese listón y, y, y empieza peligroso. a querer yo quiero ser así Uf. porque siempre vamos a convertirnos en aquello que es valorado en el ambiente donde nos movemos sí siempre, por eso ahora no salen tantos toreros ¿Tú te recuerdas cuando éramos nosotros pequeños?
0: Todo el mundo quería ser torero en España, no España.
1: el ser torero era lo más grande. Ahora ya no salen toreros, ¿no? Porque ahora está como mal visto el, el maltrato animal o lo que el toro sufre. Ya no hay tantos toreros. Porque vamos a, ten, a tender a convertirnos en lo que es valorado en el ambiente donde nos movemos. Mm. Hoy en día está tan valorado el, en las redes sociales, está tan valorado los likes, está tan valorado... Que todo el mundo se está entrando en ese, en ese punto de querer la fama, ser a toda costa. La fama
0: instantánea. Y
1: están buscando la fama y están buscando el reconocimiento... Y eso es muy doloroso, a la larga duele, porque la fama y el reconocimiento nunca puede ser un objetivo.
0: Totalmente. Tiene Habla. que
1: ser una consecuencia. Mm. Si tú recoges fama como consecuencia de tu bienhacer, de tu labor, de tu trabajo, de tu esfuerzo, te va a venir como anillo al dedo. Mm. Pero cuando la fama es tu objetivo... Cuando tú trabajas en tener fama, cuando tú trabajas en tener seguidores, cuando tú trabajas... Y ese es tu objetivo y tu fin. Uf. O sea, no estás creciendo en decir, bueno, yo soy un escritor, estoy escribiendo, voy a seguir escribiendo, voy a seguir trabajando, o soy un carpintero, o soy cualquier profesión que tengas, o cualquier cosa a la que te dediques, me voy a esmerar en hacerla con excelencia. Y si después hay seguidores, si después hay fama, si después hay una retribución económica, bueno. va a ser bienvenida. Bueno. Ahora, el problema está cuando tu objetivo es ser famoso. Cuando tu objetivo es ser aplaudido, cuando tu objetivo es ser like. Y ese es el problema que yo veo en esta generación. Uf. Porque hay un montón de jóvenes sin principios que, con tal de tener like, no les importa hoy disfrazarse de mono, mañana partirse una sandía en la cabeza. Van
0: sol que más calienta, ¿eh?
1: No tienen ningún tipo de principio, no tienen sí. ningún tipo de, de base sí, sí, y lo sí, único sí, que sí, quieren sí, es acumular like, acumular eh, me gusta y, y también, como consecuencia, muchos acumular riqueza. Y no solamente es el daño que se están haciendo ellos de que son personas, de que no hay principio, de que no hay una meta a seguir, la única meta es la fama, es el dinero, es las la posiciones, son los likes, sino que hay una generación diferente, que es esta que viene, que le preguntas de mayor y te dice, ¿qué quieres ser? No, yo quiero ser TikTok. ¿Qué quieres ser? No, yo quiero ser famoso. ¿Pero, pero qué estás haciendo?
0: ¿Famoso de qué? de qué? ¿Por hacer qué? ¿Por hacer qué? O sea, I mean, yo no estoy en contra de los influencers, de los famosos. Creo que tengo, en cierta manera, tengo fama.
1: Sí, pero yo, yo soy testigo de cómo han crecido tus redes sociales sí. y tú nunca lo buscaste. Tú te has enfocado en lo que es la adoración, en lo que es alabar, creo... en lo que es adorar, y ha habido una consecuencia mm. de gente que se ha sentido identificada mm. contigo y yo, que soy una persona también que consume de esa adoración, me beneficia, la utilizo para orar y así hay mucha gente, así mm. muchos predicadores, muchos hombres de Dios que están en las redes sociales y que tienen muchos seguidores y que tienen mucha gente y creo que es bueno porque tenemos que influenciar desde esa plataforma también, no dejarla atrás pero como repito, el problema está cuando tu objetivo es simplemente tener seguidores, mm. tener like pero ¿qué estás haciendo? Ahora, o sea, la pregunta ¿cuál es, es, es el... tu carta? Exacto.
0: ¿no? la pregunta es cuál, ¿cuál es el menú? no ¿qué, qué es lo que estás ofreciendo? Eh, ¿qué tipo de contenido? Es que realmente me parece aberrante entrar en TikTok y ver un contenido vacío. Los tipos haciendo absolutamente nada con una cantidad de followers que es asustante. Entonces tenemos a unos adolescentes queriendo ser nada, queriendo fama por, por quererla. Es muy peligroso el tiempo que se está viviendo. Si usted no entiende, no entiende su identidad, es muy difícil vivir en este, en este momento, en este momento que estamos viviendo. Su identidad en Cristo. Porque realmente vas, vas, a, vas a tener una ansiedad por ser, porque no sabes quién eres.
1: Totalmente, por eso creo que cada persona nunca debe compararse con nadie, no mm. puedes estar comparándote con, con gente que tiene miles de seguidores o que tiene miles de likes, porque en realidad no es un barómetro fiable... ...el asociarlo al éxito... ...hoy hay gente que tiene muchos likes, muchos seguidores... ...y prácticamente no están transmitiendo ni valores... ...ni principios, ni influenciando en nada... ...ni sentando bases... ...y hay páginas que por ejemplo yo sigo en las redes... ...que tienen pocos seguidores... ...y que y a mí un contenido me verifican y que hay un contenido tremendo... ...por eso necesitamos... ...compararnos con nosotros mismos... ...mejorar... Yes. Eh, ...con la persona con la que te tienes que comparar... Es con, el, ...es con tu yo de ayer... ...ser mejor que tú... ...cada día ir creciendo... Y si mañana tienes un millón de seguidores, que sea por consecuencia de hacer bien tu trabajo, pero tú enfócate en el proceso. Amen. Enfócate en entrenar, enfócate en crecer, enfócate en estudiar, enfócate en leer, enfócate en buscar a Dios, enfócate en hacer las cosas mejor cada día y después la fama, los seguidores, el aplauso y el reconocimiento que venga como consecuencia del trabajo bien hecho. Pero no puede ser el objetivo de tu vida porque entonces vas a estar sufriendo constantemente y vas a estar en un sin vivir de que vas a querer suceso, suceso suceso, olvidado y divorciado totalmente de, de lo que es el proceso, ¿no?
0: Así mismo es es peligrosa la fama, la fama es muy efímera también, ¿eh? que tener cuidado con eso porque hoy puedes o sea, va, va y viene, ¿entiendes? La gente, ¿cómo es? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Creo que las masas son bien vulnerables eh, tienes que ser fiel a lo que crees, ese es mi consejo para ti que me estás viendo, joven eh, adolescente que nos estás escuchando Sé fiel a tus principios, enfócate en tu crecimiento y si viene fama, gloria a Dios por ella, vamos a usarla bien para eh, influenciar y dar valor y sabor a aquellos que no lo tienen. ¿no? Que realmente hay una carencia muy grande en la, en la sociedad de valores y de principios y si tú los tienes, qué bueno que Dios te dé una plataforma en la que puedas influenciar. Ahora, que sea un medio, no sea un fin la fama en sí. Eh, que, sea, que sea un medio, tu fin tu fin, que sea el crecimiento, que sea realmente poder construir en tu vida. Eh, no huyas más del proceso, construye. Construye en tu cuerpo, en tu alimentación, en tu relación con Dios, en tus estudios y en tantas y tantas áreas de tu vida que tienes que enfocarte right now. No puedes eh, eh, dejarte, ¿cómo se dice? El espejismo, dejarte... Eh, influenciar por estos, eh, estos espejismos que hay hoy por hoy que literalmente te están quitando el enfoque real de lo que Dios te está mandando hacer hoy
1: así es, totalmente así que bueno, desde aquí esperamos que este podcast sea de edificación para tu vida, síguenos si quieres escuchar más podcasts como este estaremos compartiendo en las siguientes semanas y recuerda, Medita Vida con Emanuel y Belén Losa muchas pues bendiciones, bendiga. nos vemos pronto